0: 冰蓝志怪之活人炼丹。上回说到，赵二牛和小乞丐两个人躲在那雕像后面，十分拥挤，忍不住想挪动一下。小乞丐急忙示意他不要乱动，两只眼睛紧紧的盯着门口。月圆之夜，地面大亮，草丛中蟋蟀声不绝于耳。突然，莫名起了一阵疾风，天色晦暗，蟋蟀声没了。门口垂着一个细长的身影，赵二牛忍不住张大了嘴。身影后面站着一个像人又不是人的怪物，脑袋左右各有一个圆圆的大耳朵，眼睛又小又亮，鼻子突出。嘴唇外露出上下四颗大獠牙，赵二牛很是吃惊啊！怎么看这个东西像老鼠呢？这人就走了进来，看着雕像得意的笑道：“吃了你，又变了你，也多亏你，我才可能拿到那两百人，满足富裕。哈,哈哈哈，他人种树，我摘果呀。”赵二牛听了，联系起最近所发生的事情，心中明白了不少。只见那个人靠近雕像，东张西望，躲在后面的他两个人吓得大气儿也不敢出。幸好那个人只是随便看看，然后拿起供桌上的一个果子咬了一口，就随手扔了，转身离去，身后拖着一条细长无毛的尾巴。过了好久，两个人才敢出来。赵二牛很感激小乞丐，问道：“你叫什么名字呀？”小乞丐说：“我叫张二。”赵二牛说：“你家里没有其他人了吗？”小乞丐抓着头发：“没有了，就我一个，没人管我，我就四处流浪。白天去城里看看新鲜事晚上就回到这儿吃东西、睡觉。”赵二牛忍不住心疼：“这孩子挺聪明啊，真是可惜了。”他看着门外说道：“这妖怪打算吃两百个人的，必须想办法把它除了。只不过我们两个人什么法术也不会，这可怎么办呢？”那张儿说道：“我看那个妖怪的样子呀，像是个老鼠成精。都说猫是老鼠天敌呀，或许他就害怕猫呢。”赵二牛一听，一拍脑门：“对呀，我怎么没想到这一点？”然后对张儿说道：“救人要紧，你能不能帮叔叔今晚去抓妖怪？等救了人，你就跟我回家做我的弟弟，好不好？”张儿听了，眼睛睁得大大的，高兴地拉着赵二牛的手，连连说好。赵二牛呢，也为自己重新有个弟弟感到非常的高兴。两个人在一起兴奋地说着赵二牛村子里是什么样子，家里房子有多大。突然，张儿歪着头想起了一件事，说：“我白天去城里的时候啊，见到有一伙人拉了一大笼子的猫，大概能有一二十只。听人家说是程参军打算拉回去吃的。”赵二牛听了，激动得不得了。这么多猫对付大老鼠肯定不成问题呀、啊，乡亲们一定会有救的。多亏了张儿，他越发觉得这张儿就是做自己弟弟。于是问张儿知不知道程参军住在哪？张儿点点头，拉着他两个人一同往城里去。再说程参军本来想回去就立刻把猫煮了，谁知道回去的时候厨子已经做好了晚饭，只好留这些猫多活一宿吧，第二天再吃。可是当天晚上他就和李念一起喝的是酩酊大醉，被家人各自扶了回去。连门丁仆人也各借主人的酒兴，多贪几杯，都眯缝着眼睛值班。赵二牛跟张儿看到有棵大树紧靠着程家大院的外墙，且有个粗树干伸出到院外，于是跟张儿指了指，要他待在外面等。他爬上树就跳了进去，没多久就找到了放猫的笼子。这些猫都是从他们村子里抓来。的。对村子里的人都比较熟悉，这些猫一见来了一个认识的人，有几只就叫了起来。赵二牛连忙把手指放到嘴里，小声的嘘了一下，猫通人性啊，立刻就不叫了。赵二牛找来一根绳子，抱着笼子来到墙下，把绳子一头系在笼子上，爬上墙，把绳子绕过树干，将另一头扔向了张耳，小声说道：“拉。”张儿会意，使劲往底下拉，赵二牛也站在墙头帮他往上拉，然后小心翼翼地把这一笼子猫放到了墙外，自己又跳下树，跟张儿一起悄悄地离开了。赵二牛凭着记性来到了几天前自己逃出来的地方，他放下了笼子，里面的猫已经开始骚动。虽然没有发出声响，但是个个目中放光，毛发竖立，做好了战斗的准备。赵二牛打开笼子，猫一个接一个就跳出去，跃上房顶，钻进了那个神秘的宅院。没多久，就听见里面盆翻桌倒，一声声猫的尖叫不绝于耳，还有很多人的惊恐喊叫。然后就听到前门有动静，赵二牛跟张儿急忙找个角落躲起来。大门突然敞开，很多人从门里争先恐后地跑出来，一边跑一边喊：“有妖怪呀！”外面一时间乱成一团，人声盖住了里面的打斗声，也不知道里面到底怎么样了。没多久，惊动了节度使和许多官员，有些带着家伙的人就勇敢地闯了进去。看到一个死了的大老鼠，穿着一身道袍躺在地上，一群猫正在那里啃食。进去搜索一番，有两百个人关在里头。问了一下，全都是来自细洼村的，要给邱真人炼药，让这些人是大吃一惊，急忙汇报给节度使。节度使装模作样的说道。之前听到报告说程参军抓了细洼村很多人，说是造反，没想到居然会到这里来，这是怎么回事？赵二牛听到他这么说，立刻站出来道：“这都是那李念干的。”节度使皱了皱眉头。节度使皱了皱眉头，心说：“谁都知道李念是我的心腹。”把他拉出来，不就等于把自己拉出来了吗？于是他厉声道：“不可胡言，诬陷是要收监的。”赵二牛不服气，也不管别人拦不拦自己，一股脑就过去把李达跟细洼村的恩恩怨怨都倒了出来。节度使听完，一下子轻松了不少。没想到李念背着我居然这么干，亏我把他当作……左膀右臂，之前我听人说他拜访过邱真人，没想到居然和这个妖道勾结起来做这些伤天害理之事。哎，我怎能把这种人留在身边？说完还挤出了几滴眼泪。旁边的人急忙劝慰。节度使当着众人的面对赵二牛郑重承诺：“本官一定会严惩那李念。之后。赵二牛带着张儿和同村的人们都回到了家里，大家都很感激赵二牛和张儿救了他们，尤其是张儿把他们当做自己村里人看待。李念被抓后，当天就上吊自尽了。程三军也指证是受了李念的命令采取抓人，没多久在狱中服毒自杀。节度使也在一片流言蜚语中坐立不安。没多久，受到同僚的排挤，被派往边疆，最后是死在战场。